0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ tư, ngày 18 tám tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dân hương tại Nghĩa Trang liệt sĩ Quốc gia A1 Tặng quà cựu chiến binh Điện Biên Phủ
1: Việt Nam chính thức có hiệp hội blockchain
0: Hà Nội lên kế hoạch tổng kiểm tra về an toàn thực phẩm từ nay cho đến ngày 10 tháng 7
1: Bảo tàng dân tộc học Việt Nam miễn phí vé tham quan trong ngày quốc tế bảo tàng 18 tháng 5
0: Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu EU vẫn chưa thống nhất về lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.
1: Khách du lịch chưa tiêm vắc phòng Covid-19 sẽ không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chuyến công tác dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc sáng 17 tháng 5 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco. Bang California, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi ăn sáng làm việc với một số doanh nghiệp Việt Kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng chia sẻ những khó khăn thách thức của Kiều Bào, doanh nhân Việt Kiều tại Hoa Kỳ trong thời gian khó khăn vừa qua do đại dịch, đồng thời bày tỏ trân trọng cảm ơn đóng góp của các doanh nhân Kiều Bào với công tác phòng chống dịch trong nước cả về vật chất và tinh thần. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp luôn khỏe mạnh, kinh doanh thành đạt, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, tôn trọng pháp luật sở tại, không ngừng nỗ lực chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, luôn hướng về và đóng góp cho quê hương đất nước, cũng như đóng góp cho quan hệ toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Việt Kiều đã phát biểu, đóng góp ý kiến về các chính sách thu hút nhân tài, quảng bá hình ảnh Việt Nam và các cơ chế chính sách của Đảng Nhà nước tới các nhà đầu tư toàn cầu, cũng như đề xuất kiến nghị về một số dự
1: án chương trình cụ thể đang triển khai trong nước. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Viện Nghiên cứu Chính sách Asia Society tổ chức. Thủ tướng đã dành ít phút để bày tỏ quan điểm về tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, cũng như những ưu tiên chính sách của Việt Nam đối với vấn đề đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện thể chế và chính sách để đón các start-up. Cùng với đó, Việt Nam đang thúc đẩy chuẩn bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn, đào tạo nhân lực chất lượng tốt hơn để sẵn sàng khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam là một trong những nước ký nhiều hiệp định thương mại FTA nhất thế giới. Độ mở của nền kinh tế tới 200% GDP, có quan hệ thương mại với hơn 60 nước. Tuy nhiên, thì Việt Nam cũng đang trong giai đoạn phát triển nên nhu cầu về vốn là rất lớn, nhất là nguồn lực để giải quyết các vấn đề mới như là chuyển dịch năng lượng, biến đổi khí hậu và rất mong muốn có sự chung tay của các định chế tài chính lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp về dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và làm việc tại tỉnh Điện Biên, trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương dân hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thăm tặng gần 160 xuất quà cho các cựu chiến binh, các cựu chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang các đồng chí ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng lãnh đạo một số bộ ngành địa phương Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Thành Kính Dân Hương Tưởng Nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc gia A1. Được xây dựng năm 1958, Nghĩa Trang là nơi yên nghỉ của 645 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong 56 ngày đêm chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Nơi đây mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ sau, luôn noi gương và ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, phấn đấu lao động học tập và rèn luyện để xây dựng đất nước. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ. Chủ tịch nước và đoàn cũng đã tham quan không gian nghệ thuật đặc biệt, đó là bức tranh tròn Panorama, chiến dịch Điện Biên Phủ đầu tiên tại Việt Nam, quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là một trong ba bức tranh tròn lớn trên thế giới viết sổ lưu niệm tại đây chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động thăm bảo tàng nơi lưu giữ những hiện vật hình ảnh lòng quả cảm và tinh thần dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên trong chiến dịch điện biên phủ suốt 56 ngày đêm khuyết núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt máu trộn bồn non gan không đúng trí không mòn để làm nên chiến thắng lừng lẫy điện biên chấn động địa cầu xứng đáng với chín năm là một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng Chủ tịch nước mong muốn bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp tục sưu tầm những hiện vật, những câu chuyện tái hiện chiến dịch thông qua công nghệ hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ Việt Nam. Trước đó, chiều 17 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng gần 160 xuất quà cho các cựu chiến binh, cho các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ là những người đại diện cho khoảng 2 vạn cựu chiến binh của tỉnh Điện Biên.
1: Sáng nay tại nhà quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropalua đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam và chúc mừng bà Katerina Sakellaropalua trở thành Tổng thống nữ đầu tiên của Hy Lạp, quốc gia có vị trí quan trọng ở châu Âu. Và đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà trên cương vị Tổng thống. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp đáp ứng được nhu cầu cũng như lợi ích của hai nước hiện nay. Đồng thời khẳng định rằng Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là những lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như hợp tác về du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo, di sản. Tổng thống Hy Lạp Caterina Sakellaropoulou cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành sự đón tiếp trọng thị dành cho cá nhân Tổng thống cùng với đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp và hy vọng rằng chuyến thăm lần này của bà sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai quốc gia. Tổng thống Hy Lạp đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội rằng có nhiều lĩnh vực mà hai nước đang có nhiều tiềm năng hợp tác. Hai nước cũng cần tận dụng được các tiềm năng và sức mạnh của FVFTA nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại song phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Hy Lạp chuyển lời mời sang thăm Việt Nam đến Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp trong thời điểm phù hợp. Chủ tịch Quốc hội chúc chuyến thăm của Tổng thống Hy Lạp và đoàn thành công tốt đẹp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự du nhập và phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain hay còn gọi là công nghệ chuỗi khối với khả năng chia sẻ thông tin minh bạch, bền vững và bảo mật cao. Hiện Blockchain được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân hàng, thương mại, điện tử, y tế, nông nghiệp, nhằm kết nối, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng Blockchain Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hiệp hội Công nghệ Chuỗi Khối Việt Nam hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức pháp nhân chính thức đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ Blockchain tại nước ta đã ra mắt vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo thống kê của Hiệp hội, trong top 200 công ty doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain, có 5-7 doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập. Hiện có khoảng 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu đô la Mỹ. Những kỳ lân công nghệ Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường blockchain toàn cầu. Trong số doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và kỹ sư theo đuổi công nghệ blockchain ngày càng tăng cao, việc ra đời Hiệp hội Blockchain càng có ý nghĩa thiết thực góp phần sớm xây dựng khung pháp lý cho ngành. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ cùng với các thành viên mở rộng quan hệ với các tổ chức cộng đồng blockchain trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam, thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công nghệ số.
1: Vừa qua, cục quản lý thị trường Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố với mục tiêu kiểm soát và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Đây cũng sẽ là đợt ra quân lớn, huy động nhiều lực lượng liên ngành tham gia trong vòng 2 tháng cho đến ngày mùng 10 tháng 7 tới đây. Hàng hóa tập trung kiểm tra là hàng thực phẩm tại các kho lạnh lớn, cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu về qua các đường biển, hàng không, đường bộ tránh tình trạng Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ và chứa hàng tồn, hàng quá hạn sử dụng của các nước trên thế giới. Hiện nay thì đoàn kiểm tra liên ngành đã bước đầu ra soát và trinh sát, có được danh sách cụ thể các trường hợp có dấu hiệu vi phạm liên quan.
0: Thưa quý vị các bạn, trước thực trạng bơm giá bất động sản tăng lên nhanh chóng tại nhiều địa phương trên cả nước, dẫn đến hiện tượng đầu cơ thổi giá làm nhiễu loạn thị trường. Đánh thuế tài sản được nhắc đến như một giải pháp để hạn chế hiệu quả tình trạng này Tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế lại cho rằng Đánh thuế cũng không thể chống được đầu cơ bất động sản Phản ánh của phóng viên thời sự
1: Được coi là thủ phủ công nghiệp Trong những tháng đầu năm Đất nền tại Bắc Ninh đã ghi nhận mặt bằng giá mới Giao động ở mức từ 33 đến 55 triệu đồng một mét vuông Tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm 2021 Giá tăng như vậy Thế nhưng theo văn phòng giao dịch bất động sản này Thì nhu cầu vẫn còn rất lớn Bà Bành Mai Hương, văn phòng giao dịch bất động sản Bình An ở Bắc Ninh, chia sẻ.
2: Trong vòng 6 tháng qua khoảng tầm 10-15%, đến 15%, nhưng cũng có những khu vực tăng cao hơn rất nhiều từ 20-30% đến 30%, tùy thuộc vị trí. À, còn giá của chung cư thì tôi thấy là nó cũng tăng nhẹ nhàng hơn so với giá đất này
1: cũng giống như bắc ninh giá đất tại nhiều tỉnh thành cũng đang tăng lên nhanh chóng báo cáo thị trường trong quý 1 năm 2022 của sàn giao dịch bất động sản .com.vn cho thấy loại hình đất và đất nền dự án đã thu hút sự quan tâm tăng mạnh trong đó lâm đồng khánh hòa đà nẵng là ba khu vực có mức tăng mạnh nhất lần lượt là 41% 35% 32% để có thể giảm bớt sức nóng của giá đất công cụ thuế đã được tính đến Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, thì đó không phải là giải pháp căn cơ khi còn tồn tại nhiều bất cập trong việc quản lý đất đai. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thông tin.
0: À, tôi nghĩ rằng một chính sách thuế đưa ra đó là tác động đến một phần cái thị trường bất động phát sản, chứ không phải là tất cả mọi thứ chúng ta chờ vào thuế. Bởi vì khi quản lý bất động sản thì còn nhiều cái vấn đề khác. Tôi nói đơn giản, ví dụ như là quy định về muốn chuyển những bất động sản thì thủ tục nó như thế nào ở Việt Nam ta quy trình đó quá dễ
1: dàng và không chặt chẽ tôi nghĩ rằng là những cái điểm mà hiện nay đang mâu thuẫn giữa luật đất đai với luật đầu tư với luật xây dựng luật quy hoạch luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở vẫn còn nhiều những cái điểm có thể chỉ ra rất nhiều không 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 thể thống kê được trong một lúc để mà nói được Ờ, cho nên tôi nghĩ rằng là cái tính làm thế nào để cái tính đồng nhất giữa tất cả các hệ thống luật này là cái quan trọng. Bên cạnh đó, yếu tố công khai minh bạch cũng là điều kiện cần tránh thổi phồng, làm giá để tạo nên những cơn sốt đất ảo. Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng. Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn là phải có được một hệ thống các cái thông tin về đất đai, về nhà ở, về cái người sở hữu mà đất đó. Và cũng như giá trị của những cái tài sản này Rõ ràng đấy là cái điều Mà chúng ta hiện nay đang thiếu hụt nhiều nhất Theo các chuyên gia kinh tế Thuế không phải là công cụ duy nhất Thuế là công cụ hỗ trợ Và phải được đặt trong tổng thể bài toán vĩ mô chung Thì mới có thể chống được đầu cơ bất động sản Nếu như không tính toán kỹ Mà áp dụng công cụ thuế lên bất động sản Có thể lấy đi cơ hội sở hữu nhà với người thu nhập thấp
0: Liên quan tới gói hỗ trợ thuê nhà 6.600 tỷ đồng được người lao động rất mong chờ, thống kê mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy sau gần 2 tháng chính phủ phê duyệt, gói hỗ trợ này chưa được giải ngân. Cụ thể, tính đến nay đã có 53 địa phương ban hành kế hoạch triển khai gói hỗ trợ, 2 tỉnh Lai Châu, Điện Biên không có lao động thuộc chính sách hỗ trợ và 8 tỉnh chưa có kế hoạch. Cục việc làm giải thích gói hỗ trợ chưa thể chi trả cho người lao động vì các địa phương đang giả soát hoàn thiện các thủ tục. Doanh nghiệp người lao động đang làm hồ sơ, lập danh sách và qua các bước xác nhận từ cơ quan chức năng. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã nhận được phản ánh tiến độ triển khai gói hỗ trợ chậm. Trong tuần, các đoàn giám sát của cơ quan này sẽ làm việc tại một số địa phương trọng điểm, trong đó ghi nhận những vướng mắc để sớm có kiến nghị, giúp lao động nhanh chóng nhận được tiền thuê nhà. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang trình Thủ tướng ban hành công điện đôn đốc các địa phương giải ngân gói hỗ trợ.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội trực tiếp trên tần số FM 90MHz. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
0: Theo thống kê, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt hơn 23%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước mới đạt gần 25%, để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp, trong đó cần giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của Bộ tỉnh năm 2022, hướng tới đạt được mục tiêu 80% số dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến. 50% số hồ sơ được xử lý trực tuyến, ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký quyết định trao tặng giải thưởng tạo quang bửu năm 2022 cho hai nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị. Đó là giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành Toán học và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng giải thưởng năm nay chỉ đề xuất hai nhà khoa học cho giải thưởng này, không đề xuất giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ. Lễ trao giải thưởng sẽ vào ngày hôm nay nhân kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 tại Hà Nội.
0: Thưa quý vị các bạn, năm nay giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học hóa học với nhiều cống hiến trong khoa học nước nhà. Đây là giải thưởng danh giá được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích lệ tôn vinh các nhà khoa học có thành tiệu nổi bật trong nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Ngay sau đây, mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi gặp gỡ giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, một trong hai nhà khoa học nhận giải thưởng năm nay.
1: Trong suốt quá trình làm khoa học của mình, giáo sư Ngô Việt Trung đã công bố hơn 100 công trình trên các tạp chí quốc tế về những chủ đề cốt lõi của đại số giao hoán, trong đó có nhiều tạp chí thuộc tốt đầu của toán học. Với công trình hàm độ sâu của các lũy thừa, hình thức ideal thuần nhất, lần đầu tiên có một công trình toán học thực hiện ở Việt Nam đã được đăng trên tạp chí Inversion Mathematics, một trong 3 tạp chí hàng đầu về toán học. Vì nó là cái công trình đo- đầu tiên được đăng ở trong thực hiện tại Việt Nam mà được công bố ở một trong ba cái tạp chí hàng đầu của toán học. Thì nó sẽ là một sự khích lệ đối với các nhà toán học mà không những là khích lệ đối với những người đã đã, 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 đã có kinh nghiệm nghiên mà đối với cả những người trẻ là mình phải dám nghiên cứu những vấn đề thực sự là khó Niềm say mê toán học và những nỗ lực của giáo sư tiến sĩ Ngô Việt Trung đã truyền cảm hứng cho các cán bộ khoa học, học tập và nghiên cứu môn học này Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hợp, cán bộ Viện Toán Học cho biết
2: Theo tôi nghĩ là một trong cái khó khăn lớn lớn nhất là
1: uh, vượt qua được cái, cái ý muốn là uh, dừng lại để bằng lòng với một kết quả đã đạt được. Thì đấy là cái mà uh, thực sự là uh, thầy Trung và uh, nhiều các tác viên khác đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Cần mẫn, nghị lực, nhiệt huyết là những đức tính mà đồng nghiệp tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thường nhắc về giáo sư tiến sĩ Ngô Việt Trung. Thành công ngày hôm nay của ông có thể coi là tinh hoa của quá trình gần 50 năm say mê nghiên cứu khoa học, được chính Bộ trưởng tại được chính Bộ trưởng Tạo Quang Bửu trao cho cơ hội đi du học vào năm 1969 Ông trở về nước mang những tri thức của mình cống hiến cho nền khoa học Việt Nam Và cũng như một cái duyên, năm nay giáo sư tiến sĩ Ngô Việt Trung Được vinh danh ở Giải thưởng Khoa học mang tên Tạo Quang Bửu Giáo sư tiến sĩ Ngô Việt Trung nói Ngoài ra thì tôi cũng coi giải thưởng Tạo Quang Bửu là một sự chiên đối với tự viện toán học Không có cái môi trường nghiên cứu lý tưởng như viện toán học Thì tôi không thể đạt được những cái thành tiệu như Giáo sư Lê Tuấn Hoa, Nguyên viện trưởng Viện Toán Học cũng chia sẻ thêm.
2: Chúng ta đã biết là lời giải thưởng tạo công biểu thì không thì không phải là tặng cho cái thành tiệu toàn đời hay là cái thành tiệu trong nhiều năm mà là cho cái công trình xuất sắc. Thế thì bản thân cái công trình này đây là lần đầu tiên mà có được hoàn thành bởi một cái tập thể gồm có hai người là Việt Nam và hoàn toàn là thực hiện ở trong nước và lại đăng ở trên một trong hai tạp chí hàng đầu, của đứng đầu của ngành toán học.
1: Không chỉ nhận giải thưởng tạo quang bổ năm nay, những công hiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung còn được ghi nhận tại nhiều giải thưởng danh giá khác. Ông được bầu là Viện Sĩ, Viện Hàn Lâm Khoa học Các nước Thế giới thứ ba năm 2000. Năm 2009, ông được trao giải thưởng Nhân tài đất Việt về khoa học đợt đầu tiên. Năm 2017, ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Những đóng góp to lớn của ông trong nghiên cứu và đào tạo đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm hàng đầu trên thế giới về đại số giao hoán.
0: Tiếp tục là phần tin 45% học sinh gặp vấn đề sức khỏe khi học trực tuyến là khảo sát của Bộ Giáo dục Đào tạo trong báo cáo gửi Quốc hội. Cụ thể khảo sát trên được thực hiện với sự tham gia của gần 5.200 cán bộ quản lý, hơn 95.000 giáo viên và gần 350.000 học sinh. Kết quả cho thấy học trực tuyến khiến 45% học sinh gặp các vấn đề sức khỏe như mỏi mắt, đau cổ, ổ tai. Với giáo viên, 42,6% gặp các vấn đề về sức khỏe và 37,2% gặp vấn đề về tâm lý, về hiệu quả của dạy và học trực tuyến. Có khoảng 65% giáo viên các cấp học đánh giá chỉ tương đối hiệu quả, 19-21% giáo viên tùy từng cấp học, thậm chí nhận định dạy học trực tuyến không hiệu quả. Trước những con số khảo sát này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường chú trọng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh, trong đó đặc biệt quan tâm tới các em lớp 1, không gây áp lực quá tải đối với các em.
1: Tin từ Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, trong ngày hôm nay 18 tháng 5, Bảo tàng mở cửa phục vụ miễn phí khách tham quan có nhu cầu vui chơi và tìm hiểu văn hóa các dân tộc, thiết thực hưởng ứng ngày quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5 với chủ đề của năm nay, đó là sức mạnh bảo tàng. Đến với Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam trong ngày hôm nay, du khách được trải nghiệm tour tham quan miễn phí, giới thiệu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam vào 20 giờ 9 giờ và 15 giờ
0: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Theo thông tư 15-2022 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung thông tư 65-2022 từ ngày 21 tháng 5 tới đây, cập nhật 5 điểm mới về phạt nguội như sau. 1. Tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày. 2. Được gửi kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. 3. Không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội. 4. Tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô. 5. Cho phép nộp phạt giao thông tại Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an.
1: Hiện nay, người vi phạm giao thông còn có thể thực hiện nộp phạt theo 4 cách khác. Quy định tại Điều 20 của Nghị định số 118 năm 2021 bao gồm Nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản có ghi trong quyết định xử phạt truyền khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Dịch vụ Thanh toán Điện tử của Ngân hàng hoặc Tổ chức Cung ứng Dịch vụ Trung gian Thanh toán, nộp phạt trực tiếp cho chiến sĩ cảnh sát giao thông và nộp tiền phạt qua Dịch vụ Bưu chính Công Ích.
0: Ngày 17 tháng 5, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe ô tô biển kiểm soát 14A41XXX về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo, Hiệu nội dung cấm khi phản ánh của người dân trên mạng xã hội được biết, trong thời gian qua, Công an quận Thanh Xuân đã xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm giao thông từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị, hôm nay 17 bị cáo trong vụ thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM đã hổ to Phiên xét xử được tòa án nhân dân Hà Nội dự kiến kéo dài trong vòng 7 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà, phó tránh tòa hình sự làm chủ tọa. 33 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, riêng ông Trần Ngọc Hà, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam có 4 luật sư. Trong 17 bị can của vụ án này, 14 người là cựu lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Các bị cáo bị truy tố ở hai nhóm tội, đó là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản ba điều hai trăm chín bộ luật hình sự năm hai và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản hai điều hai bộ luật hình sự năm một Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu-EU vẫn chưa có thể đạt được thống nhất về gói trừng phạt thứ sáu đối với Nga tại cuộc họp ngoại trưởng của khối tại bruxelles bỉ ngày hôm qua. Tuy nhiên, tại cuộc họp lần này, các ngoại trưởng của EU đã quyết định cung cấp thêm 500 triệu euro để mua vũ khí ủng hộ Ukraine, nâng tổng số tiền mà EU đã dành cho mục đích đó lên tới 2 tỷ euro.
0: Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, đến sáng ngày hôm nay 18 tháng 5, thế giới có trên 523,65 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,29 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn
1: 30.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai của thế giới là Ấn Độ, vào ngày hôm qua nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,12 triệu người mắc, bao gồm hơn 524.200 trường hợp đã thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện
0: là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 665.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 30,7 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
1: Triều Tiên đã huy động quân đội để phân phối thuốc COVID-19 và triển khai hơn 10.000 nhân viên y tế nhằm hỗ trợ việc theo dõi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là thông tin do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cho biết vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiềm chế làn sóng dịch bùng phát COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên, quốc gia không triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 và đã từ chối sự hỗ trợ về vaccine của quốc tế.
0: Hãng thông tấn quốc gia Campuchia dẫn lời Thủ tướng Hun Sen cho biết, khách du lịch chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia.
1: Giới chức của Mỹ thông báo đã phát hiện một đường hầm buôn ma túy dưới lòng đất ở biên giới Mỹ-Mexico. Hiện nay, lực lượng chức năng của Mỹ đang tiếp tục điều tra thêm về vụ việc.
0: Ít nhất 14 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra hôm qua ở tỉnh Đông Java, Indonesia. Chiếc xe buýt đã đâm vào một cột trụ gắn bảng quảng cáo. Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 31 hành khách, các nạn nhân đến từ một ngôi làng gần Surabaya, tỉnh lỵ của tỉnh Đông Java và đang trở về nhà sau kỳ nghỉ cuối tuần dài tại một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng cách đó khoảng
1: 400 km. Biến đổi khí hậu biến mùa hè sớm hơn đến với Pakistan, kéo theo những đợt nắng nóng gai gắt lên tới 48 độ C, ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Cơ quan khí tượng nước này cho biết hầu hết các khu vực của đất nước có khả năng vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng trong tuần này, đồng thời khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao. Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quý Phúc và Kim Sơn bước vào nội dung 4x200m tự do nam. Ở nội dung này, Singapore là đội được đánh giá cao nhất khi sở hữu siêu sao Joseph Scoling. Trong khi đó, mục tiêu của tuyển bơi Việt Nam chỉ là cố gắng bảo vệ tấm huy chương bạc đã giành được tại SEA Games trước. Sau 200m đầu tiên, chịu lép vế Tuyển Việt Nam bắt đầu vươn lên dẫn đầu ở 200m kế tiếp nhờ sự xuất sắc của Huy Hoàng. Sau đó, Quý Vương làm rất tốt việc duy trì khoảng cách với các đối thủ bám đuổi như Malaysia hay Singapore. Đến 200m cuối cùng, Hưng Nguyên kịp bùng nổ để bỏ xa các đối thủ sơ sắc đánh bại các vận động viên Singapore và Malaysia, để về đích đầu tiên sau 7 phút 16 giây 31. Với thành tích này, Huy Hoàng và các đồng đội đã phá kỷ lục SEA Games được nắm giữ trước đó bởi các kỳ ngư Singapore, thiết lập được tại SEA Games 30 với thành tích 7 phút 17 giây 88. Đây là tấm huy chương vàng tiếp sức thứ hai của bơi lội Việt Nam. Trước đó ở nội dung 4 x 100m hỗn hợp, chúng ta cũng giành huy chương vàng khi hai đội Singapore và Malaysia phạm quy. Thầy chó, Nguyễn Trường Quốc Tuấn đã đạt mục tiêu giành 3 điểm trước đội tuyển phút sàn nữ Malaysia ở lượt đấu thứ hai môn phút sàn nữ SEA Games và đến phút thứ 15 đội tuyển phút sàn nữ Việt Nam mới có thể phá vỡ thế quân bình. A à la Bùi Thị Trang phán đoán và cắt đường bóng phản công của đối phương. Trước khi cô tung ra pha diễn điểm trao góc hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 18, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng đứng sẵn ở cột 2 và đệm bóng dễ dàng sau đường truyền của đồng đội. Bước sang hiệp 2, thay cho huấn viên Trương Quốc Tuấn vẫn chiếm ưu thế trên sân. Phút thứ 25, Bùi Thị Trang đánh dấu ngày thi đấu trói sáng khi cô nâng tỷ số lên 3-0 sau pha đệm bóng khi không thành đã bỏ trống. Phút thứ 31, Cách biệt được nới rộng lên thành bốn bàn khi chị Nguyễn Thanh Hằng hoàn tất cú đúp với cú sút rất mạnh ở cự ly gần. Dù vậy phút 34, Bùi Thị Trang để bóng chạm tay trong vòng cấm và đội tuyển san nữ Malaysia được hưởng quả phạt đền. Đứng trước cơ hội như vậy, City Ramri dễ dàng đánh bại Ngô Nguyễn Thùy Linh để ghi bàn thắng danh dự cho đội khách. Thưa quý vị và
0: các bạn, đội tuyển vật Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối trong ngày ra quân của SEA Games 31 ở nội dung vật cổ điển khi mang về trọn vẹn 6 huy chương vàng ở các hạng cân tham dự.
1: Đây là nội dung mà tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế tuyệt đối tại các kỳ SEA Games và lần này các đồ vật của chủ nhà cũng thể hiện sức mạnh vượt trội, lần lượt Bùi Tiến Hải hạng 60kg Bùi Mạnh Hùng hạng 67kg Nguyễn Bá Sơn hạng 77kg Rồi Nghiêm Đình Hiếu hạng 87kg Nguyễn Minh Hiếu hạng 97kg Và Hà Văn Hiếu hạng 130kg Mang về trọn vẹn 6 tấm huy chương vàng Cho đoàn thể thao Việt Nam Sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan ở trận chung kết Nghiêm Đình Hiếu cho biết Đoàn con cuộc trận đấu vừa rồi là Em đã trải qua tập viện rất là Dài lâu nhiều lần Và em cũng sở trường Đồng con đấy chả dường rất chỉ là lo lắng thì Thái Lan cũng là một nước có bộ môn vật rất chi là mạnh trong khu vực đối thủ của em em chưa gặp bao giờ em đánh giá đối thủ của em là một người trẻ hài hăng có triệt vọng em đã tham dự hai kỳ sea games thì ngày kỳ trên sân nhà của em là rất chi là vui mừng và hạnh phúc vì có gia đình và bạn bè người thân đi cổ vũ ông Tạng Ngọc Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật của Điền đánh giá về ngày thi đấu của các vận động viên Việt Nam.
2: Hôm nay là buổi đấu vào nội dung vật cử điểm thì tôi rất là vui vì những vận động viên đã nỗ lực trong thời gian dịch bệnh vừa qua là nhiều vận động viên là cấm trại thời gian rất là lâu và đạt được thành tích như này là rất là trân trọng và thành tích này là các em thi đấu là thành tích này là kết quả của thời gian nỗ lực rất là cao.
1: Kết quả 6 huy chương vàng càng mang nhiều ý nghĩa khi đội tuyển phải trải qua thời gian khá dài không được thi đấu cũng như đi tập huấn. Ông Tạng Ngọc Tân nói. Cái game này khó khăn rất khó khăn là đội tuyển chưa được thi đấu ở nước ngoài giải nào nên là các em cũng có, có trạng thái là tâm lý để lên một cái giải đấu lớn. Nói chung là áp lực của các em cũng rất là rất cao nhưng mà nhờ có sự cổ vũ của độc viên của nước chủ nhà nên là các em tinh thần rất tốt. Ngày hôm nay các vận động viên nữ của đội tuyển vật Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở nội dung vật tự do. Thực tế thì sự cạnh tranh ở môn vật tại Đông Nam Á đang ngày càng tăng khi mà các đoàn đều có sự đầu tư đáng kể về tập huấn cũng như thi đấu quốc tế và lực lượng. Điều này đã được Thể thao Việt Nam nhìn nhận ra từ vài năm nay và có sự chuẩn bị tích cực.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 18 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung chương trình Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.